0: Matze, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Vielleicht magst du dich ja einmal mal vorstellen, wer bist du, was machst du und wie haben wir uns kennengelernt?
1: Ja, moin Ben, ähm, ich bin Matze, also eigentlich Markus, aber ich, Spitzname Matze, bin 34 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, im Außendienst seit fünfeinhalb Jahren, habe Ausbildung bei Lidl damals gemacht, also ich kenne die andere Seite auch, genau von der Basis her, sprich man hat dann auch die andere Seite vom Gefühl her ein bisschen drinne und wir haben uns kennengelernt über deinen Instagram-Account.
0: Stimmt, damals, ne? das war noch äh, im Vertrieb damals.
1: Genau, wo du jeden Tag morgens deine Stories beim Fahren gepostet hast und ein bisschen was erzählt hast und ich fand es einfach mega interessant und habe dich dann irgendwann mal angeschrieben, ja und dann haben wir uns glaube ich in der Rinnermarkthalle auf dem Kaffee getroffen.
0: Ja, so kommt das. Ne? Kaffee trinken ist weg. Und heute sitzen wir wieder hier, trinken Kaffee. Ja, und, äh, aber seitdem ist einiges passiert. Das ist ja schon wieder ein paar Jahre her. Und ich muss sagen, also ich habe mich damals tierisch gefreut über deine Kontaktanfrage natürlich. Und das war auch für mich natürlich interessant, dass ich sage, ich wollte ja meinen Vertrieb im Alltag zeigen, dass Menschen sehen können, was mache ich eigentlich den ganzen Tag. Und ähm, der Vorteil war natürlich dann, dass es dann auch auf Anerkennung gestoßen ist. Und es hat auch Menschen wirklich interessiert. Äh, aber du bist mir besonders aufgefallen, weil ich deinen Werdegang, den du mir dann nachher erzählt hast, der jetzt auch für unsere ZuhörerInnen sehr spannend ist, ähm, sehr beeindruckend fand. Also, du sagtest ja gerade, du hast damals bei Lidl im Markt von der Fläche angefangen.
1: Genau.
0: Natürlich auch eine Erfolgsschmiede halt dementsprechend. Aber dann ging die Station ja weiter. Wie bist du denn weitergekommen?
1: Genau. Und nach der Ausbildung war ich zwei Jahre nach Marktleitung, bin dann zu Edeka gewechselt, hatte dann so eine Phase, wo ich sagte: Oh, eigentlich mit Schichten arbeiten, Wochenendarbeiten. Genau, dann habe ich noch mal ein Jahr Getränke ausgeliefert und dann bin ich zu einer Eisfirma gekommen, namens Louis Chellas in Hamburg. Die haben Produzenten gesucht. Und dann habe ich gesagt, Eis produzieren, Eis ist lecker, könnte vielleicht passen.
0: Und direkt vom, also vom Handel, vom Vertrieb, vom Kaufmann sozusagen in die Produktion gewechselt. Ne? Das ist ja auch ein spannender Schritt, muss man so sagen. Ne? Ja, genau. Und äh, was hast du da gemacht? Also, wie kann man sich ja vorstellen? Ich meine, Lucella ist ja nun
1: keine unbekannte Marke. Genau, das ist korrekt. Also, ich habe in der Produktion angefangen, da waren wir, hatten wir eine Eisdiele, waren drei Mitarbeiter plus Aushilfen, die in den Eisdielen gearbeitet haben. Und ich habe quasi das Eis für unser Eisdielen in den 5-Liter-Schalen gemacht und habe per Hand noch Becher abgefüllt. Da haben wir, glaube ich, fünf Supermärkte zu dem Zeitpunkt bedient. Ähm, genau so habe ich da angefangen. Dann haben wir kurz danach, ich glaube ein Jahr später, dreiviertel Jahr später, die lange Reihe aufgemacht.
0: Als Eisdiele direkt,
1: ne? Als Eisdiele wieder okay. direkt. Die war dann dreimal so groß wie St. Pauli und dann sind wir langsam weitergewachsen. Und das heißt also, die Becher sozusagen, das kann man ja komplett
0: als Startup-Story dann auch sehen. Also die, die Firma Lucellas ist ja sicherlich schon gesetzt und bekannt, aber so dieser Bechervertrieb oder so, denn wer, wie, wie seid ihr darauf gekommen? Also wie kam, wie kam das zustande?
1: Also wir hatten tatsächlich damals vom Einzelhändler eine Anfrage, ob wir nicht Lust hätten, unser Eis auch in Bechern für den Lebensmitteleinzelhandel abzufüllen. Und dann haben wir klassisch angefangen. Wir haben ein paar Blanko-Becher bedrucken lassen mit unserem damaligen Logo und haben die Sorte draufgeklebt, haben einen ERN-Code draufgeklebt, Inhaltsstoffe draufgeklebt, Sortenschild draufgeklebt. Genau. Und dann haben wir angefangen, immer ein paar Becher zu produzieren und die dann auszuliefern nach Bestellung.
0: Also den Geist mag ich ja einfach mal loslegen und gucken, wo, man wo die Reise hingeht. hingeht. Genau. Und äh, ja, was waren so erste Erfahrungen? Also wie lief das denn so? W waren die Becher perfekt oder da gab es doch sicherlich auch den oder einen oder anderen Rückschlag,
1: oder? Ja, also schiefgeklebte Becher. Ähm, es gab immer mal wieder Probleme. Wir hatten so eine in Anführungsstrichen selbstgebaute kleine Siegelplatine, die hat er mal nicht geheizt, dann war die Siegelplatine nicht richtig. und es war sehr spannend ähm, und man hat sich dann immer gefreut, wenn man dann wieder einen Step weiter gekommen ist und die Soßenverteilung bei manchen Sorten dann auch einfach schon schöner hingekriegt hat, so dass man irgendwann bei manchen Sorten auch oder bei den Sorten, die wir damals abgeführt haben, auch einfach ein Level hat, wo der Kunde sagt, okay, wenn ich die Sorte nehme, die schmeckt auch in drei Wochen später wieder genau gleich und die Soßenverteilung ist wieder gleich.
0: Ja, krass. Also dann wieder nächster Schritt weitergegangen, dann der nächste Step, das musste dann ja auch irgendwer verkaufen halt dementsprechend oder vertreiben in den Märkten. Ne?
1: Genau, irgendwann ist das dann so gegangen, also wir hatten damals eine Produktion in Ratzeburg und dann hatten wir noch jemanden, der auch Eis produzieren konnte. Und dann haben wir gesagt, ja okay, drei Tage Produktion, zwei Tage mal gucken, was so im Vertrieb Passiert. Einschneidendes Erlebnis war eigentlich damals ein Termin beim Rewe in Winterhude. Haben wir tatsächlich einen Termin gekriegt. Der Geschäftsführer und ich haben den Termin damals noch zusammen gemacht. War, haben wir angesetzt für eine halbe, dreiviertel Stunde. Nachher waren wir dreieinhalb Stunden da, mit durch Markt gehen. Und wir hatten dann gleich eine Bestellung, wo wir dann kurzfristig erstmal gedacht haben, okay, was passiert hier? Wie sollen wir die Bestellung bedienen können? Ähm, haben dann gesagt, okay, langt das, wenn wir in der Woche liefern. Und dann haben wir halt für den Markt... Die Ware produziert.
0: Cool. Und das war so der Grundstein eigentlich auch deiner Vertriebskarriere sozusagen dann, ne?
1: Genau, das waren so die ersten, also ich habe mich immer für den Vertrieb interessiert. Genau, und dann war das so die ersten kleinen Schritte in den Vertrieb rein.
0: Sehr gut. Also ich muss ja sagen, ich finde den Werdegang sehr beeindruckt. Ähm, wenn man jetzt so den Vertriebsweg sieht, das ist ja nun wirklich äh, ein großes Wachstum, was du da hingelegt hast. Und wir kennen es ja auch von vielen anderen äh, Firmen und Startups. Man stellt sich das denn immer so leicht vor, ja cool, dann habe ich ein Produkt, dann gehe ich da hin und ach, dann gehe ich einfach mal in den Supermarkt, dann machen die das schon. Oder ich gebe so eine Handelskette, die listen und dann läuft und dann geht steil. Oder wie sind eigentlich so die praktischen Erfahrungen draußen von dir? Also was, was steckt wirklich jeden Tag dahinter? Wie kann man ähm. sich so deinen Alltag vorstellen?
1: Ja, also gerade Neukundenakquise ist nicht, ich fahre da mal hin, gebe den Leuten mal ein bisschen was zum Probieren und dann sagen sie juhu. Weil die Regale sind voll und du musst halt erstens mit der Qualität von deinem Produkt überzeugen, zweitens mit der Geschichte auch hinter dem Produkt überzeugen. Genau, und dann das Zwischenmenschliche ist einfach verdammt wichtig. Also bin ich sympathisch, bin ich ehrlich, bin ich offen.
0: Ehrlichkeit das A und O und vor allen Dingen verbindlich, glaube ich
1: auch. ist Genau, wichtig, ne? also du kannst nicht sagen, ja, wir liefern übermorgen und der ruft drei Tage später an und sagt, wo ist meine Ware und dann sagst du, ah, die kommt leider erst in zwei Wochen. Ähm, dann bist du halt auch schneller wieder raus. Und auch einfach, wenn du mal Engpässe ja hast, dann das offen mit dem Kunden kommunizieren. Und in der Regel kann man es ja begründen, woran es gerade liegt. Und das schätzen sie dann und sagen, ja, okay, cool, kein Problem. Kriegen wir aber trotzdem hin, bevor man denen irgendwas vom Pferd erzählt.
0: Und äh, wie ist das so in der Praxis? Hast du immer gleich die, die gleichen AnsprechpartnerInnen oder wie ist so der Weg im, im Einzelhandel wirklich?
1: Also du gehst natürlich entweder zur Marktleitung oder zu dem Marktinhaber und schnackst mit denen und dann gibt es ja eigentlich immer einen Abteilungsleiter und je nachdem, wie lange du mit den Märkten dann jeweilig zusammenarbeitest, in dem einen Markt habe ich jetzt in fünf Jahren den vierten Ansprechpartner, wo dann aber auch eine vernünftige Übergabe geherrscht hat und man kurz geklönt hat, dann nimmt man sich dann natürlich auch, gerade wenn man einen neuen Ansprechpartner hat, mal fünf Minuten länger Zeit, damit man einfach ein bisschen schnacken kann und wie es weiterläuft oder ob es genauso läuft wie vorher und ja, da ist dann auch wieder Sympathie wichtig.
0: Sympathie, ne? Und äh, wenn du jetzt sagst so Eisbecher, da gibt es ja sicherlich auch mittlerweile schon einen hohen Wettbewerb, eine hohe Konkurrenz, ähm, wo du sagst, dass Sympathie ist wichtig, aber ich glaube, dir erzählt man wenig vom Eismachen. Wie sind denn da so deine Erfahrungen im Alltag? Also was ist letztendlich der Pitch, der überzeugt, dann natürlich auch so ein Unternehmen zu nutzen beziehungsweise euch zu listen und warum sollten das auch vielleicht andere Märkte in Deutschland tun?
1: Erstens, wir arbeiten halt mit 100% natürlichen Sachen zusammen. Das machen aber auch ganz viele andere, kleinere auch. Der Markt, gerade im Eisgeschäft, hat sich das, glaube ich, in den letzten zwei, drei Jahren so entwickelt, dass jeder glaubt, gutes Eis machen zu können. Machen sie zum größten Teil auch und aber gar nicht einschätzen können, wie die Wucht hinter den Märkten
0: ist. Also du meinst die Sales Power, was so wirklich im Konsumgüterhandel rausgeht, gegenüber jetzt vielleicht ein Gastronomie- oder Ladengeschäft halt.
1: Genau, also manche fangen wahrscheinlich an, in irgendwelchen Hofläden bei sich in der Umgebung ein bisschen Eis zu verkaufen und freuen sich dann, wenn sie alle zwei Wochen mal zehn Kartons verkaufen. Und wenn du dann aber den Step sagst, okay, ich will jetzt bei Edeka rein, und es gibt ja auch Edekaner, die drei oder noch mehr Läden haben und die sagen, ja, okay, ich werde gerne alle Läden bestücken und wenn dann noch die, die Manpower dahinter steckt, dann ist natürlich auch, dann schluckst du erstmal, wenn du die Erstbestellungen siehst. ja.
0: Ja, das glaube ich. Also da muss man natürlich auch sagen, ist natürlich zeitgemäß, also es sind immer gewisse Spitzen. Wenn bei euch jetzt Anfragen reinkommen dementsprechend, ich glaube, da braucht man auch Verständnis auf Kundenseite, dass das nicht immer so einfach geht, dass dann auch sofort eine Salesmannschaft da ist. Genau. Gerade wenn es neue Gebiete sind, vielleicht auch im Süden Deutschlands oder so, dann äh, ist das natürlich etwas, wo man erstmal auch Fuß fassen muss. Das Gute ist ja, man hat eine Geschäftsstruktur. Ihr habt eine Firmenadresse, wir, wir haben äh, dich als Außendienstler sozusagen, den man ansprechen kann. Und es gibt natürlich auch noch andere Bereiche, wo man dann kommunizieren kann. Was sollte denn so die Erwartungshaltung nach deinem Wunsch der Kunden sein? Also heute sehen wir das ja mal sehr stark auch aus Außendienstlerin Sicht, mhm. ne, dementsprechend. Was ist so deine Meinung, wie die Erwartungshaltung da sein sollte? Also wir kennen das ja selber von den Kunden. Was sind so die größten Widerstände, die du jeden Tag
1: hast? Die größten Widerstände? Erstmal, also die Leute, es gibt ja einmal die Gruppe, ich bin skeptisch, was neue Sachen angeht. Und es gibt ja einmal die Gruppe, oh, neu, probiere ich auf jeden Fall mal aus. Und bei unserem Eis, wir haben halt die klassischen Sorten die jeder kennt, die eigentlich auch jede Eisfirma mal macht. Wir haben aber auch verrücktere Sorten und also eigentlich haben wir für jeden was dabei und im Endeffekt entscheidet so der Kunde, was er aus dem Regal rauszieht. Und wenn ihn der Becher anspricht und die Sorte dazu, dann greift er halt dazu, obwohl sein, seine Lieblingseisfirma, die er wahrscheinlich schon seit 20 Jahren kauft, direkt daneben ist. Ja. Aber dann sagt er einfach, okay, die esse ich jetzt seit 20 Jahren. Da ist was Neues, wo mich die Sorte interessiert. Das muss ich jetzt oder möchte ich gerne mal probieren. Ähm, und ich glaube auch, also der Einzelhandel an sich guckt ja auch immer mehr auf die Startups, was ja auch super ist. Und bei den Kleinfirmen ist es halt immer, dass du ein Streckenlieferant bist. Das heißt mehr Aufwand. Und da musst du im Außendienst natürlich auch gucken, okay, was kann ich dem Händler bieten, dass ihm der Mehraufwand... Ja. Das wert ist, dafür Regalplatz zu machen.
0: Made in Germany, glaube ich, wird immer wichtiger, gerade das sehen wir auch in den aktuellen Lagen. Natürlich wollen wir viele exotische Rohstoffe auch im globalen Welthandel erwerben, aber man merkt doch immer mehr, dass nicht nur Logistik, sondern auch eine Klimaneutralität, Entfernung, gerade auch für regionale und lokale Produkte immer wichtiger wird ne? und das ist natürlich klar. Ich kann jetzt überlegen, natürlich vielleicht einen internationalen Anbieter zu nehmen, oder aber ich äh, nehme dann halt einen lokalen Anbieter und äh, ja, stärke dann natürlich auch meine Region. Also da gibt es ja verschiedene Ansätze und Bewegungen, die aktuell kommen. Ne?
1: Genau, da gucken wir auch, dass wir zum größten Teil unsere Produkte natürlich aus der Umgebung kriegen. Ist bei Pistazie und sowas wie Mango natürlich etwas schwieriger in Deutschland. Aber gucken halt, dass wir den größten Anteil immer regional einkaufen, unsere Milch, unsere Sahne, wo wir wirklich noch mit richtiger Milch und richtiger Sahne arbeiten.
0: Ja, das ist super. Und was ich cool finde, du hattest vorhin gesagt, dass ähm, ihr auch sehr stark auf Kunden eingeht. Also das sind natürlich, ähm, ich sag mal, so unterscheidet zwischen Kunden und Kundinnen und Endverbraucher. Endverbraucher sind natürlich die Konsumenten, ja. aber Kunden auch. Ihr hattet, glaube ich, auch mal so, so eine Special Edition gemacht. Da kam, glaube ich, ein Händler an und sagte, hey, pass auf, ich nehme euch Summe X ab und hätte dann gerne natürlich äh, was Persönliches dann. Also sowas würde ja auch bestehen, dann eine Möglichkeit, ne? wenn die Menge stimmt halt,
1: halt. Genau, also wir sind halt, flexibel in unserer Ausrichtung. Also wenn jetzt ein Händler ankommt und sagt, ey, ich hätte gerne meine Sorte mit meinem Namen drauf und ich stelle mir die Sorte vor, dann guckt man natürlich, ist die Sorte machbar. Und es gibt natürlich gewisse Abnahmemenge. Du musst die Becher bedrucken, du musst produzieren. Aber wenn das nachher alles zusammenpasst, dann kann man natürlich auch über sowas sprechen oder auch für Gastronomen, dass man da eine eigene Sorte kreiert. Genau, da sind wir auf jeden Fall für alles offen.
0: Das ist cool, dass ihr da so flexibel seid. Also muss man auch sagen, wieder ein Pluspunkt gegenüber der, der Geschäftstätigkeit und Lokalität. Versuch mal beim Weltkonzern zu sagen, hey, ich hätte gerne mal meine eigene Farbe drauf. Also das ist, glaube ich, etwas schwieriger. Genau, dann.
1: Ne? Genau, oder für irgendwelche Firmen-Events mit eigenem Logo.
0: Ja, ihr wart, glaube ich, auch bei großen Events gerade aktuell. Ne? Ich meine, wir haben jetzt so langsam die Sommerzeit. Da passt das Interview hier zum Thema Eis natürlich perfekt. Ne? So langsam wird es warm. Und äh, wie sieht es so bei euch aus, äh, so Thema Event, wie wichtig ist das? Was waren so deine drei größten Erfolge in der Vergangenheit jetzt? Ähm,
1: bei den Events, also wir sind aktuell gerade in einem Freizeitpark mit drin, wo aber unser Name noch nicht mit dran steht, was aber mega spannend ist und aufregend und wo man dann auch selber, auch ich als Vertriebler gesagt habe, ey, ich habe da richtig Bock drauf, mal ein paar Tage mitzuarbeiten und zu gucken, wie das alles funktioniert und ja. auch den... Hinter die Kulissen einfach mal von so einem Freizeitpark zu schauen, was natürlich als normaler Besucher immer nicht so möglich ist, um da auch einfach die Strukturen ein bisschen zu sehen.
0: Ja, das ist spannend. Also, Hands-on-Mentalität, ne? sag ich ja, find ich, finde ich sehr gut. Ne? Und Tagesgeschäft, so Handel?
1: Ja, Handel. Also, wir haben halt gerade unser Bestandskundenportfolio, die du natürlich immer regelmäßig versuchst, versuchst zu besuchen oder eigentlich aber auch regelmäßig besuchst. Jeder hat da natürlich seinen eigenen Rhythmus, je nachdem auch wie stark die, der Artikel nachgefragt ist. Und du guckst halt immer, wo du noch mit reinpassen könntest, in welchem Markt, kommt natürlich auch beim Premiumprodukt an, da kannst du nicht in jeden Stadtteil reingehen mhm. unbedingt, weil die Leute doch eher gerne die Discounterware dann da nehmen, aber es gibt natürlich immer Viele Märkte, die sehr interessant sind, was in unserem Eissegment natürlich noch ein bisschen schwieriger ist, weil gerade die Tiefkühlfläche ähm, immer sehr beschränkt ist, wo andere... Firmen natürlich mehr Glück haben, die nicht gekühlt werden müssen und einfach irgendwo im Markt ein Display hinstellen können.
0: Ja, Tiefkühlt ist sehr, sehr, sehr planungsintensiv natürlich ne, von den Logistik- und Kühlketten. Und aufwendig. Und aufwendig. Wie würdest du dir denn, wenn jetzt hier eine Fee kommen würde und würde dir einen Wunsch erfüllen, wie würdest du dir auf deiner Basis sozusagen deinen Wunschkunden oder den Wunschvertrieb vorstellen? Also was würdest du dir eigentlich wünschen, wenn du morgens aufstehst, sollen die Kunden, also der Handel oder die Gastronomen bei dir machen, damit du auch weiterhin natürlich Erfolg und Spaß am Verkaufen hast?
1: Also grundsätzlich habe ich immer Spaß am Verkaufen, weil neue Leute kennenlernen, äh, mit den Leuten sprechen und einfach auch durch Markt gucken und zu gucken, wo die Platzierung passen würde, ähm, das macht einfach Spaß und wenn du dann im Endeffekt auch mein Beispiel war jetzt, ich bin Ewigkeiten an einem Kunden dran gewesen, seit vier Jahren, immer mal wieder ein, zwei Mal im Jahr nachgefragt und eigentlich jedes Jahr immer gesagt, äh, nee, nee, passt nicht, wollen wir nicht, aus irgendwelchen Gründen. Und jetzt habe ich diese Woche gerade erfahren, dass wir jetzt Testmärkte bekommen, wo du dann natürlich nach über vier Jahren sagst, ey, geil, wir haben es jetzt geschafft, zumindest mal Testmärkte zu kriegen. Und wenn der Endverbraucher da jetzt noch zu langt, dann kommst du natürlich die nächsten Steps weiter.
0: Klasse, also herzlichen Glückwunsch. Aber da zeigt man auch, dass dieser Sales-Cycle, dran zu bleiben, sehr wichtig ist und äh, zeichnet dich persönlich natürlich aus. Und ich glaube, das merkt man auch äh, gerade in der Firmenstruktur jetzt, wie wichtig das ist, dass die einzelnen Rädchen funktionieren. Und aktuell stehst du ja heute hier für den Vertrieb. Ja, ähm, ja und das ist natürlich dann eine schöne Geschichte. Ich feiere diese Erfolgsstories halt. Ne? Wie kann man denn dich sonst erreichen, beziehungsweise bei euch bestellen, wenn man jetzt auch vielleicht jemanden hat, der das äh, vielleicht aus dem nationalen oder internationalen Bereich gerade zuhört.
1: Also wir sind grundsätzlich sind wir über Luna bei der Edeka bestellbar, über Rewe, auch ganz normal über das mobile Datengerät, kann man unser, uns als Lieferanten angeben.
0: Klasse, also seid ihr schon gelistet in der Form, das ist genau. schon mal super.
1: Wir sind sonst mega flexibel, man kann uns per Fax bestellen, man kann per WhatsApp, ich bin telefonisch erreichbar oder per E-Mail. Und wir haben uns immer als Credo gesetzt, keine E-Mail darf eigentlich länger als 24 Stunden liegen, bis sie beantwortet ist. Und toi toi toi, bisher schaffen wir es. Und selbst wenn ich oder einer meiner Kollegen mal im Urlaub sind, dann wird halt, guckt halt jemand anderes rein und beantwortet die dann. Das ist sehr uns.
0: kundenorientiert, ja.
1: Genau. Und dadurch, dass wir noch ein relativ kleines Team sind, funktionieren die Wege und wir sind eigentlich auch immer noch mal im Urlaub erreichbar. Natürlich nimmt man sich seine Auszeit und guckt dann nur einmal vielleicht am Tag am, am Handy und schickt das dann zu Kollegen weiter. Aber das funktioniert echt zu spitze.
0: Also die Digitalisierung ist auch trotz Urlaubszeiten bei euch schon angekommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ohne geht es heutzutage auch gar nicht. Und was ich in der letzten in letzten ja, oder seit Corona eigentlich festgestellt habe, die Leute feiern es immer mehr, dass sie auch per WhatsApp einfach bestellen würden, weil die haben eben so alle ihr Handy in der Hosentasche und natürlich musst du da auch als Vertriebler vorsichtig sein, es sind private Nummern in der Regel, von denen sie dann schreiben, dass du die dann nicht irgendwie penetrierst mit ja. irgendwelchen Mist, sondern wirklich es geht dann einmal ums Geschäft und dann auch zu normalen Uhrzeiten schreiben und dann ist auch alles cool und das nutzen die Leute auch einfach immer mehr.
0: Wird immer mehr. Würdest du sagen, dass der Vertrieb sich auch gerade im Einzelhandel, also gegenüber von vor ein paar Jahren, sich jetzt weiter digitalisiert und ändert?
1: Ja, also früher haben die Leute halt noch viel per Fax bestellt oder haben tatsächlich auch angerufen. Ja,
0: das ist Wahnsinn. Im Einzelhandel brauchst du immer ein Faxgerät. Heutzutage <lacht> undenkbar in der E-Mail-Zeitalter, ne?
1: ja aber Und deswegen bin ich irgendwann auf den Trichter gekommen, so Leute, ey, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch einfach bei mir per WhatsApp bestellen. Beim ersten Mal natürlich Markt, Name, Adresse, was ihr haben wollt und zu wann ihr das haben wollt. Und ich antworte dann, wenn wir alles da haben, sage ich, ey, okay, passt alles, geht los. Und du hast dann halt auch einen relativ kurzen Weg. Und die Erfahrung von mir war bisher immer positiv, von daher ist das ziemlich entspannt.
0: Und Glaubst du, da gibt es noch ein neues Tool in Zukunft oder ist so, ich sag mal so, das sind ja Messenger-Dienste, sind Messenger-Dienste jetzt erstmal gesetzt für den Handel oder geht es auch vielleicht in die Richtung Videocalls oder ja automatisierte Bestellungen? Was, was glaubst du, wo geht es dahin, also gerade auf Außendienst bezogen?
1: Also automatisierte Bestellungen wird glaube ich, gerade wenn du den einen, einen großen Einzelhändler siehst, wird es glaube ich mehr werden auf jeden Fall. Du hast halt aber auch immer noch den persönlichen Kontakt zum, zu deinem Kunden, der ja auf der Fläche steht. Von daher wird man sehen, wie sich das weiterentwickelt. Und ich glaube, wir Menschen sind gerade froh, dass wir uns auch mal wieder face-to-face -face sehen können und nicht per Video. Absolut, ja. So wie wir beide gerade. Ja, das
0: kann ich dir. Also ich muss auch sagen, dass die Interviews, die remote aufgenommen werden, sind natürlich cool. Face-to-face -face ist natürlich was ganz anderes. Sehr cool. Was würdest du denn äh, jungen Firmen, Gründerinnen, Gründer oder Außendienstler und Vertrieblern raten, die noch am Anfang stehen, wenn du dich mal so ein bisschen zurückbeamst? Also was kann, was kann man da schon frühzeitig beachten? Was sind so deine Tipps?
1: Also ich finde, was extrem wichtig ist, gerade wenn du jung im Vertrieb bist. Also erstens darfst du dich nie verstellen. Du solltest immer bei dir selber bleiben. Ähm, Kontakte knüpfen, gerade zu erfahrenen Außendienstlern und einfach... Selbst wenn du keine Zeit hast, einfach sich vielleicht mal eine Viertelstunde nehmen und sich, wenn die Person auch gerade Zeit hat, auf einen Kaffee treffen. Das hat mir zum Beispiel sehr geholfen und du musst dir einen Plan zurechtlegen. Also ich bin da ein bisschen altmodischer, ich mache mir tatsächlich noch, ich arbeite noch mit Zettel und Stift. Und dann machst du halt deine Tourenplanung und guckst, welche Märkte für dich interessant sein könnten, versuchst ein Erstmal einen Termin zu kriegen, am besten per Telefon oder per E-Mail.
0: Also der Vollservice sozusagen für den Kunden halt.
1: Genau, also gerade bei der Neukundenakquise, ähm, die jetzt auch in den letzten zwei Jahren sehr eingeschränkt war durch Corona. Aber grundsätzlich fragen, ey, wer wäre gerade Ansprechpartner dafür, wer hätte wann Zeit. Und dann ist wichtig, wenn du einen Termin hast, dass du pünktlich da bist.
0: Ja, das ist im Handel sind sehr wichtige Tugenden noch. Also sehr altmodisch auch pünktlich, verbindlich.
1: Genau. Und wenn du mal unpünktlich kommen solltest, dann einmal anrufen, ey, ich stehe gerade im Stau, ich bin eine Viertelstunde später da.
0: Dafür, dafür stehe ich auch für diese Werte, also das kann ich dir nur bestätigen. Was sind so deine Herausforderungen, die du die nächsten Tage jetzt hast, die du angehen möchtest?
1: Was ich angehen möchte... Stillstand ist Rückstritt und wie ein bekannter Fußballer immer gesagt hat, weiter, immer weiter.
0: Immer weiter. Das heißt, äh, du hast absolut Bock, die Bude weiter nach vorne zu bringen und ja, wo glaubst du, steht ihr in zwei Jahren?
1: Weiter als jetzt.
0: Weiter als jetzt, das ist schon mal sehr gut. Ne? Hast, du dir, hast du dir ein Ziel gesetzt? Also wie viele Märkte du akquirieren möchtest oder was so Summe X sein soll. Deine also Zahlen kennst du, die hast du drauf.
1: Ja, ja, meine Zahlen kenne ich. Die entwickeln sich auch von Jahr zu Jahr in die richtige Richtung. Klar setzt man sich einmal im Jahr hin. Wie war das letzte Jahr? Was ist vielleicht auch in der Produktion schiefgelaufen? Wie waren wir verfügbar? Und dann setzt du dir immer ein Ziel fürs nächste Jahr. Und ich glaube, genau, das sind immer so meine Steps.
0: Da wünsche ich dir auf jeden Fall an dieser Stelle viel Erfolg. Ich bin mir sicher, du wirst es erreichen. Und man sieht ja auch, dass du stets neue Wege gehst, jetzt auch in diesem Sinne. Ähm, ja, ich würde sagen, an dieser Stelle bedanke ich mich heute für deine Zeit bedanke ich mich und freue mich auch, mehr von dir zu sehen und auch zu hören. Und ich glaube ganz fest daran, dass ihr noch einen weiteren Weg gehen werdet, den man vielleicht heute noch so gar nicht erkennen kann. Und ja, ich würde sagen, wir verlinken auf jeden Fall deine Kontaktdaten unten in den Shownotes. Gerade wenn man jetzt Lust hat auf ein schönes Eis oder auch vielleicht eine coole Aktion, glaube ich, seid ihr die richtigen Ansprechpartner dafür.
1: Auf jeden Fall, wir sind für alles offen und haben auf jeden Fall immer ein Ohr oder einen guten Tipp dabei. Ich bedanke mich auch für deine Zeit.
0: Ja, wir gehen gleich erstmal einen Kaffee oder ein Eis essen.